0: Tryckvågen från explosionen färdades faktiskt hela vägen runt jorden och uppmättes till och med här i våra hemknutar. Bland annat i det registrerade barometertrycket från Åbo kan man se en blipp som orsakades när tryckvågen från Tånga drog fram. 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3. 1 0 Quantum Leap <givar> Sökonski Saltokvantikon 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 Kvantinskvim det du inte visste att du ville veta Jag vet inte hur många av er som är bekanta med tonga från tidigare. Men för mig är det här namnet bekant ända sedan tonåren då jag slukade all sorts litteratur skriven av långfärdsseglare. Tonga var en av de här mytiska och exotiska destinationerna som ständigt återkom i reseskildringarna. Det skulle också jag segla på egen köl en vacker dag tänkte jag då. No. Åren gick och, och ännu har mitt söderhavsäventyr inte blivit verklighet. Även om jag nu faktiskt har en segelbåt som man i princip kunde ta sig ända dit med. Men noja, nu, just nu så är jag glad över att befinna mig här. På den stabila och bastanta finländska bergrunden som hör till de tjockaste och äldsta i världen. En stor del av den härstammar ända från den arkeiska tiden, jordens tidigaste förhistoria. Men okej, okay, det där var en parentes. Det är inte vår berggrund vi ska tala om i den här veckans kvanthopp utan tongas i södra stilla havet. Vilken sorts kraft är det som ligger bakom det kraftfulla vulkanutbrottet i Tonga, vars omfattning och destruktiva kraft vi först nu börjar få någon sorts uppfattning om? Det kraftfullaste vulkanutbrottet hittills under det innevarande seklet faktiskt. Vad betyder det att Tonga ligger i den så kallade Stilla Havets Eldring? Och hur skiljer sig Tångas vulkanutbrott från bland annat de som har varit på gång på Kanarieöarna och på Island på sistone? Bland annat om det här ska Kvanthopp handla den här veckan. Välkommen med, jag heter Marcus Rosenlund. Vi börjar med att placera Tonga på kartan, för kartan är Stilla Havet är väldigt stor och består till allra största delen av vatten. Tonga, eller som landet heter formellt Konungariket Tonga, är en självständig stat, en konstitutionell monarki i stil med Sverige. Tonga var i gett CD också känt som Friendly Islands på grund av det vänliga mottagande som James Cook fick vid sitt första besök där 1773. Tonga är för övrigt den enda önationen i regionen som har undgått formell kolonisation. Rent geografiskt är Tonga en arkipelag bestående av 176 utspridda öar som omfattar ett 700 000 kvadratkilometer stort område. Lite mer än dubbelt så stort som Finlands areal med andra ord. Förutom att i Tongas del består det allra mesta av hav. Tonga kan delas in i två nordsydliga kedjor med en längd på 800 km. Av de här två ökedjorna är den västra av vulkaniskt ursprung och den östra består av korallöar. I är 52 av Tongas 176 öar bebodda. Den största av öarna, Tongatapu, där 70 av landets 100 000 invånare bor har bildats av koraller. Just den ön är alltså inte vulkanisk. Tonga är beläget i skärningspunkten mellan den indo kontinentalplattan och Stillahavsplattan. Den indo plattan pressar sin under Stillahavsplattan vilket ger området en hög vulkanisk aktivitet med gott om jordbävningar. De här två plattorna rör sig med hela 24 cm i förhållande till varandra varje år. Och som sagt så är Tonga en del av den så kallade eldringen i stilla havet. Förutom att nästan 90% av världens jordbävningar inträffar längs med den här eldringen husar ringen inte mindre än 452 vulkaner. Mer än 75% av världens alla aktiva och slocknade vulkaner. Eldringen är egentligen inte en ring utan snarare en 40 000 km lång hästsko som sträcker sig från Sydamerikas sydligaste spets upp genom Chile, Mexiko längs med den amerikanska västkusten och Alaska över Beringsund ner genom ögruppen Aleuterna och vidare mot Japan och Nya Zeeland. Tånga ligger i den västra nedre spetsen av hästskon. Eldringen inneslutar alltså några stora kontinentalplattor. Enorma 100 km tjocka flak av jordskorpa som flyter omkring på den smälta mantean djupare ner. Den största plattan i området är Stillahavsplattan som sträcker sig från Australien och Nya Zeeland ända till den amerikanska västkusten. Längre söderut, väster om Panamaneset, har vi den lilla Kokosplattan och söder om den ligger Naskaplattan. Där som de här plattorna gnuggar sina kanter mot varandra eller mot omkringliggande plattors kanter där blir det ofta livlig vulkanisk aktivitet. Så också i Tonga. Oh, no. Can you guys hear that? oh my gosh. Men, den här vulkanen som nu har varit i rubrikerna där, Hunga Tonga så heter den. Den motsvarar inte riktigt den där klassiska bilden av en vulkan som de flesta av oss kanske har i huvudet. Den där med ett sånt där typiskt konformat berg som sprutar lava och aska från kratern högst uppe på toppen. Det vill säga en stratovulkan med ett så kallat stromboliskt utbrott. Sådan är tonga alltså inte. Hunga tonga är en undervattensvulkan. En av Vinales 36 undervattensvulkaner i området kring Tonga. Den reser sig 2000 meter från stilla havets botten men den har bara nått upp ovanför havsytan sedan utbrottet 2009. Det utbrottet gav upphov till två vulkaniska öar, Hunga Tonga och Hunga Haapai. Lite på samma sätt som the Icelandic underwater eruption that created the island Surtsey off 1963 Surtsey was 173 meters high and more than a square kilometer in area a lava flow from the most westerly crater now began this lasted for more than a year Surtsey existed i for a fortnight den håller på att försvinner vågorna och på den. Hunga tånga och hunga. Hapaj, däremot, det finns inte mera. De utplånades mer eller mindre totalt under det här utbrottet den 15 januari. Puts väck. It appears that more than 95% of the original 4 km or two and a half miles island från january 13th has been destroyd. Manislaud är Checking Island. Och nu är alltså hungatånga tonga mer eller mindre än under vattensvulkan igen. Faktum är att det, det allra mesta av världens vulkanism är sådan som vi inte ser, just för att den sker under vattnet. Det här beror inte bara på att 70 av världens yta är täckt av vatten. Det beror på att plattektoniken har sett till att sömmarna... Där som ny skapas och gammal jordskorpa förstörs ligger i havets djup. Den vulkaniska aktivitet som uppstår i samband med skapandet av ny där som plattorna rör sig bort från varandra, den är alltså långsam och stadig och lugn och den äger rum djupt nere under vågorna vilket vanligtvis gör den ganska godartad. Däremot den sortens vulkanisk aktivitet som utspelar sig där som plattorna kolliderar som i tånga den är däremot mycket mer besvärlig och både syns och hörs och känns mycket mer. Is your ears popping? Mm. 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 Oh. I motsats till de mera harmlösa djuphavsvulkanerna ligger ju hungatånga dessutom alldeles i nivå med vattenytan. Det här ledde till att effekterna av utbrottet blev desto värre inklusive en kraftig tsunami och en onge explosion när vattnet kom i kontakt med den blödande magman. Så våldsam blev Hungatångas vulkaniska explosion de facto att den kunde höras hela vägen till Fiji och Nya Zeeland. Ja, faktiskt så ända så långt borta som på den aleutiska ögruppen i Alaska kunde man höra de här smällarna. Tryckvågen från explosionen färdades faktiskt hela vägen runt jorden och uppmättes till och med här i våra hemknutar. Bland annat i det registrerade barometertrycket från åbo kan man se en blipp som orsakades när tryckvågen från tonga drog fram. Det probably one of en the energetic explosions of the entire 21st century I Australien där har man under den gångna veckan också kunnat beundra färispråkande röda solnedgångar som beror på allt stoft som Tonga-vulkanen kastade upp i stratosfären. 20 km upp och ännu mer. I och för sig, den här ljud- och ljusshowen som Hunga Tonga ställde till med den är ju småpotatis jämfört med andra motsvarande eruptioner lite längre tillbaka i historien. En av de häftigaste vulkaniska explosionerna någonsin sin åtminstone i historisk tid, inträffade också längs med eldringen, Året var 1883. Då var det vulkanen Krakatoa i Indonesien som flög i luften. Också då kunde man under åren som följde iaktta flammande röda solnedgångar över hela världen, faktiskt också över Europa, en av de här röda för förevigades eventuellt av konstnären Edvard Munch som var ute på kvällspromenad. Så här skrev han i sin dagbok. Plötsligt blev himlen blodröd. Moln som blod och eldtungor hängde över den blåsvarta fjorden och staden. Och jag stod ensam och skakade av skräck. Jag kände ett oändligt skrik kärra genom naturen. Nå, ni anar ju vilken tavla han målade sedan. Just det, skriet. Krakatoas utbrott 1883, eller snarare alltså explosion, räknas faktiskt som den mest högljudda händelsen under historisk tid. Till och med mer högljud än en Motorhead-konsert. Det, det brittiska fartyget Norham Castle låg 64 km från Krakatoa då explosionen inträffade och mer än hälften av besättningen fick sina trumhinnar spräckta. Tryckvågen från det här utbrottet färdades inte bara ett utan hela fyra varv runt jorden innan den mattades av. Den sprakande ljusshowen som sådana här utbrott ger upphov till i form av rött glödande solnedgångar kommer från de enorma mängder aska, vulkanisk damm och aerosoler av svaveldioxid som slungas upp i stratosfären ofta ända upp till 30 km höjd. Där uppe blev sedan partiklarna från Krakatoas explosion kvar i flera år. Innan de isakta mak letade sig ner mot jorden. De fick ljuset från den sjunkande solen att bryta sig i atmosfären och skapade där djupröda himmla ljuset som fick flera av den tidens konstnärer att tappa hakan och fattningen. Fenomen som afton- och morgonrådnad beror ju alltså på att solens strålar om kvällen och morgonen har en längre sträcka till tillryggalägga genom atmosfären innan den når ditt öga. Eftersom blått ljus sprids mer än rött i atmosfären så är mängden rött ljus som når dig större då solen står lågt på himlen. Det här fenomenet som ger himlen sin färg blått dagtid, rödare om kvällarna kallas för Rayleigh-spridning. Ju mera partiklar, till exempel vulkanisk aska och damm eller rök från en skogsbrand desto mera sprids det blåa ljuset vilket får himlen att se rödare ut. Men alla de här Aerosolerna och det övriga stoftet som vulkaner kan kasta upp i, i stratosfären de påverkar också jordens klimat. De som levde under första hälften av 1800-talet fick erfara det här på ett mycket brutalt sätt. 1815 inträffade det enda supervulkanutbrottet i modern historia. Vulkanen Tamboras utbrott på ön Zumbawa i dagens Indonesien. Också då smällde det rejält. Tambora exploderade med en sådan kraft att smällen eller smällarna fick folk 2600 km längre bort på Sumatra att tro att det är någon i närheten som avfyrar kanoner. Rykt 10 000 människor på Zumbawa dödades mer eller mindre direkt. De brändes levande eller krossades av flygande stenar. Men den riktiga skrällen kom med fördröjning. Året efter Tamboras utbrott, 1816, brukar omnämnas som året utan sommar. USA brukar man kalla året för 1800 and froze to death. 1800 och frös i I Tyskland talar man om 1816 som tiggarens år. Men den korrekta termen är väl snarare vulkanvinter. Det där som händer när stoftet och aerosolarna från ett kraftfullt vulkanutbrott som kastas upp i stratosfären får en del av solljuset att reflekteras tillbaka ut i rymden. Då blir det svalare på jorden. See that? You guys see the smoke coming Där ser man vad i princip relativt små förändringar i jordens medeltemperatur kan åstadkomma. Tambora kylde sist och slutligen inte ner jorden med mer än cirka... grader celsius men det här räckte till för att göra vedret galet och orsaka missväxt på många håll och som en följd av det här strök minst 100 000 människor med världen över Särskilt svårt var läget i Europa som vid den här tiden fortfarande hämtade sig efter Napoleonkrigen vi snackar om 1800-talets största försörjningskris som det här vulkanutbrottet utlöste. Och en av de sista stora hungarkatastroferna på kontinenten. Utbrottet på Tonga nu i år den 15 januari var visserligen spektakulärt det också. Men inte så dramatiskt att det skulle leda till någon global kris i stil med den som följde i Tamboras spår. Men det här betyder ändå inte att vi kan andas ut. För det är nämligen i princip bara en fråga om tid innan någonting i samma kaliber som Tambora inträffar igen. Eller någonting ännu större. Faktum är att risken för stora vulkanutbrott sannolikt ökar an eftersom klimatet blir varmare. Jo, det, det existerar en koppling där också. Det finns forskning som stödjer det här. Under sin historia har jorden gått igenom perioder av betydande naturliga klimatförändringar, både åt det kallare och det varmare hållet. Och Forskare har noterat att vulkanutbrott tenderar att öka när det blir varmare och glaciärerna smälter. Uttryckligen i den här ordningsföljden. Först blir det varmare och sen med en viss fördröjning ökar vulkanutbrotten. I en studie från 2017 publicerad i tidskriften Geology- tittade forskare på förändringar i glaciärernas utbredning på Island för att se om det fanns någon korrelation med den vulkaniska aktiviteten. Forskarna fokuserade på isländska vulkanutbrott under en period för mellan 5500 och 4500 år sedan. Under den här tiden svalnade jordens klimat och glaciärerna växte. Forskarna matchade lager av isländsk vulkanaskar som föll i Europas torvmossar och sjöar under den här tiden med glaciärernas utbredning under samma tid. När forskarna jämförde vulkanutbrottens frekvens med glaciärteckningen märkte de att antalet utbrott minskade avsevärt när klimatet svalnade och isen bredde ut sig. Vi har en lång tid där vi inte ser någon vulkanisk aska alls i Europa och väldigt lite på Island, säger Graeme Swindles från universitetet i Leeds, en av forskarna bakom studien i en intervju för Scientific American. Det här verkar överlappa med en tid med kalla klimatförhållanden vilket i sin tur gynnade glaciärarnas utbredning på Island. Fortsätter alltså Också om forskarna inte helt och hållet förstår varför glaciärer verkar minska på den vulkaniska aktiviteten tror de att lösningen på mysteriet kan vara ganska enkel. När glaciärer växer utövar isen ett enormt tryck på markytan. Det här kan påverka magmaflödet och tomrummen och gångarna i jorden där magma strömmar till ytan samt hur mycket magma som skorpan faktiskt kan innesluta, säger alltså forskaren Grimes Windows När glaciärerna drar sig tillbaka, när det blir varmare, då lättar trycket från isen och den vulkaniska aktiviteten börjar öka igen. Det här bekräftade också den isländska seismologen Reynir Bödvarsson då jag ringde upp honom i samband med Eyjafjallajökull-utbrottet som satte stopp för den europeiska flygtrafiken 2010. Kommer ni ihåg det ännu? Eyjafjallajakr... (laughs) Eyjafjallajökull. Your på grund av den globala uppvärmningen har glaciärerna på Island minskat kraftigt i volym och vikt den senaste tiden, sade Bödvarsson då. Det betyder att belastningen på jordskorpan har minskat, vilket i sin tur betyder att det krävs mindre tryck från den underjordiska magman för att ett utbrott ska uppstå. Bödvarson. Sa också då att vi här i Europa inte riktigt förstår hur stora riskerna med ett stort vulkanutbrott på Island kan vara för oss. Han menar att det, det är svårt att förmedla det här till politikerna, för, för de tillämpar liksom mänskliga tidsaspekter på geologiska fenomen. Det vill säga hade det inte skett på tre generationer så då har det slutat hända. Vilket min sann inte är sant. Det otroligt destruktiva lak utbrottet 1783 var ungefär igår på den geologiska tidskalan. Och det här har folk väldigt svårt att förstå, speciellt beträffande de stora och sällsynta händelserna. Det är där som den stora faran ligger. Eja Fjattla jökuls lilla utbrott 2010... Men en veckas störningar i flygtrafiken som följd var ingenting jämfört med vad som skulle hända i fall av ett riktigt stort utbrott på Island. To the east, two stratovolcanoes are showing significant signs of unrest. The volcano this week produced a series of glacial floods. Island skiljer sig för övrigt från Tonga och de övriga vulkaniska regionerna kring Eldringen i Stilla Havet. Island, liksom också Kanarieöarna, ligger inte i gränszonen mellan två kolliderande kontinentalplattor. Island och Kanarieöarnas vulkanism beror på att de ligger ovanpå så kallade vulkaniska hetfläckar. Hetfläckar eller hotspots är där magma från jordens heta inre strömmar uppåt genom manteln mot jordskorpan. Lite på samma sätt som pelare av varm luft stiger uppåt i atmosfären en solig dag i juli, de där strömmarna som havsörnarna lyftar på. Samma sorts heta pelare, fast inte av luft utan av särskilt het uppåtstigande magma från jordens innandömen förekommer i manteln. Det här semismälta, semistela lagret som kontinentalplattorna driver omkring på. De här så kallade mantelplumarna, de här pelarna av stigande het magma, är som långsamma, oerhört långlivade svetslågor som bränner mot undersidan av kontinentalplattorna. Och på de punkter som de är riktade mot uppstår det vulkanism. Island ligger som sagt ovanpå just en sådan hetfläck och Kanarieöarna ligger på en annan. Hur som helst också om vulkanutbrott utan tvivel kan leda till stor förödelse både i form av de direkta effekterna av lavan och askan och senare i form av extrema väderfenomen så finns det också en annan sida av myntet. I rättvisans namn måste vi också fästa en smula uppmärksamhet vid det faktum att vulkanerna till en stor del faktiskt är att tacka för att vi och det övriga livet existerar här på jorden idag. Och det är det uttryckligen genom sin inverkan på klimatet. Vulkanutbrott innebär nämligen inte endast att klimatet blir temporärt kallare. Vilket kanske eh, på längre sikt orsakar det också en uppvärmning av klimatet. Och det här är inte alltid en dålig sak. Även om det är förvisso är det i fallet med den väldigt snabba och kraftiga uppvärmning som vi människor orsakar idag de som betvivlar den globala uppvärmningen den som människorna orsakar brukar ofta understryka att koldioxid är en oumbärlig gas för livet på jorden att vi ska vara tacksamma för dess existens det har de naturligtvis helt rätt i även om de tenderar att vara ute och cykla med sina slutsatser Kol är inte bara den viktigaste kemiska grundstenen för all biologi här på jorden. Kålet som i luften uppträder i form av koldioxid spelar också en nyckelroll då det kommer till att skapa den växthuseffekt som håller värmen innesluten i atmosfären. Utan koldioxidens värmeisolering skulle en så stor del av solens värme reflekteras tillbaka ut i rymden att oceanerna skulle frysa och livet skulle förlora sina viktigaste förutsättningar här på jorden. Eller snarare så skulle livet aldrig ha uppstått till att börja med. Och det är här som vulkanerna kommer in. De är och har alltid varit en viktig påskyndare av den så kallade kolcykeln Där kol som har bundits upp av diverse geologiska eller biologiska processer återbördas i atmosfären i samband med vulkanutbrott. Så att så långt är alltid i sin ordning. Det som klimatskeptikerna får om bakfoten däremot det när de säger dels att den nuvarande ökningen av atmosfärens koldioxidhalt beror på vulkanerna, inte oss. Det är inte sant. Vulkanernas genomsnittliga årliga utsläpp av koldioxid i atmosfären är bara en bråkdel av de utsläpp som vi människor står för. Och dels har klimatskeptikerna fel i att mera koldioxid automatiskt är bra för livet på jorden. Så här är det inte. För mycket och för lite kämmer allt, som momo brukar säga. Speciellt då ökningen sker så fort som den gör just nu. Växterna de använder ju i och för sig koldioxid men de kan inte utnyttja all koldioxid då tillgången till vatten och näring till exempel inte ökar i samma takt som koldioxiden ökar så det här är ett problem och det finns de som menar att vi skulle kunna bekämpa problemet det vill säga uppvärmningen genom att skapa en konstgjord vulkanvinter genom att spruta upp stora mängder svaveldioxid upp i stratosfären med hjälp av flygplan eller ballonger Inte heller är det här riktigt klokt, brukar klimatforskarna påpeka. Det medför stora risker, sånt här mixtrande. Till exempel kunde det få monsunbälterna att rubbas, vilket kunde utlösa missväxt och hungersnöd på många håll, till exempel i Indien. Och så kunde det skada osonskiktet också. Summa summarum är nog att vulkaner är häftiga att se på så länge det sker från tryggt avstånd och de har sin givna plats i jordens klimathistoria och som Tonga visade nu senast i vår nyhetsrapportering. Den vulkan- och tsunamidrabbade ö-nationen Tonga har nu nåtts av de första flygplanen med hjälpförsändelser från Nya Zeeland och Australien. Hittills har det bara rapporterats om tre dödsoffer för vulkanutbrottet i Tonga. Men den materiella förstörelsen är stor. Just nu uppges bristen på rent vatten vara det allra största problemet. Ett tjockt lager av aska täcker huvudön Tongatapu. Och dricksvattnet har förbästats av nedfallet från vulkanen. Vi håller tummarna. För att hjälpen når alla dem som behöver den så fort som möjligt och att livet kan fortsätta där på Tonga. Håll ett öga på svenska.yle.fi för uppdateringar. Quantop är hur som helst nu slut för den här veckan. Ett nytt avsnitt blir det som vanligt nästa lördag på Yle Arenan. Du kan skriva till oss antingen via quantop@yle.fi eller via vår Facebook-sida. Marcus Rosenlund, så heter jag. Har det gott, vi hörs. Hej så länge.